0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 벗어나서 여러 분야의 전문가들과 함께 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요 코로나19라는 전대미문의 감염병으로 우리의 일상이 많이 바뀌고 있습니다 초중고의 사상초유 4월 계약부터 직장인의 재택근무 그리고 대학에는 재택강의라는 보기 드문 풍경이 펼쳐지고 있는데요 지난 16일 봄학기가 시작된 대학가에선 이로 인한 여러 가지 논란과 잡음, 어려움 등이 계속되고 있습니다. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 코로나19가 초래한 대학 온라인 강의와 대학의 미래라는 주제로 불가피하지만 다른 한편은 아쉬움이 큰 이번 대학의 온라인 강의로 인한 혼란 문제 그리고 우리 대학에 어떤 숙제가 남겨지고 있는지 출연자분들과 함께 짚어보겠습니다. 한편 코로나19 유행이 장기화되면서 백신과 치료제 개발에 대한 관심 그리고 요구가 갈수록 높아지고 있습니다. 해외는 물론 국내 제약 바이오 기업들도 코로나19 백신과 치료제 개발에 적극적으로 뛰어든 모습인데요 그래서 이번 주 제작진의 픽은 코로나19 팬데믹, 불붙은 백신 경쟁이라는 주제로 전문가 한분 모셔서 코로나19 백신 개발과 관련한 최근 소식 그리고 어떤 난관이 남아있는지 알아보겠습니다 또 미국과 영국 등 해외 언론이 호평하고 있는 우리의 진단 기술에 대해서도 한번 짚어보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 엘린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 살아
2: 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린토론
1: 자 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 경제는 좌도우도 없다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다 안녕하세요 이인철입니다 그리고 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다 네 반갑습니다 이태광입니다 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다 규정을 거부한다.
1: 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 함께 하셨습니다.
3: 안녕하세요, 손정혜입니다.
1: 자, 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화 비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자 와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 오늘도 호기심과 기대 한가득 품고 출연자 팩부터 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론. 자, 오늘 대학의 문제, 온라인 강의의 문제를 짚어주실 이종필 교수님인데요. 뭐, 여기 이제 온라인 강의 하실 분들도 많이 계시긴 합니다만, 이 주제를 선택하신 이유 말씀 주시죠.
2: 네, 일단 제 문제였기도 하고요. <웃음> 예, 생활의 문제입니다. <웃음> 네. 어, 이번 주가 이제 그 다들 한, 처음에 이제 일주, 이주 이제 계약을 대학에서 연계하고, 이번 주부터 이제 본격적으로 사실 학사 일정이 시작이 돼야 되는데, 오프라인에서 강의를 하는 거는 뭐, 사실상 지금 어렵죠. 그래서 교육부에서 이미 그 2월 달부터 이제 온라인 강의로 2주 정도는 진행을 하라는 그런 권고 지침이 내려왔었고, 그때부터 아마도 그 교수님들도 학생들도 좀 이렇게 뭐 패닉에서 빠져들지 않았을까. 음. 교수들은 음. 교수대로 학생들 학생대로. 음. 그래서 나름 뭐 대략 한한달 정도 이제 준비는 했는데, 지금 막상 이제 갑자기 이렇게 짧은 시간에 어쨌든 온라인으로 개강을 하고 보니 이제 여러 가지 좀 문제들이 불가피하게 좀 생긴 것 같고 그래서 이게 이제 지금 우리가 어쩔 수 없이 (코로나19) 때문에 생긴 사태이긴 하지만 조금 네. 멀리 보면 우리가 지금 대학의 어떤 변화 음. 좀 대학의 미래 이것을 너무 좀 이렇게 안이하게 생각이 왔던 게 아니냐 그래서 네. 아예 좀 이번 충격 때 어쩔 수 없는 측면이 분명히 있습니다만 좀 본질적으로 대학의 미래에 대해서도 한번 좀, 어, 좀 길게 고민해보는 계기가 됐으면 좋겠다 싶어서 이 주제를 좀 정해봤습니다.
1: 예. 우리가 이제 코로나19 문제 여러 각도로 많이 다뤘는데 결국에는 모아지는 게 그런 것 같아요. 이런 특이한 사태가 생기게 되면 기존의 사회가 여기에 대해서 얼마나 대비가 되어 있었는지 혹은 민낯이 어떤 건지 부족한 게 뭔지 뭐 이런 것들을 이제 보고 성찰하는 그런 계기가 되는데 대학도 역시 네. 그런 면에서 되게 중요한 계기가 네. 되는 거죠. 이태광 교수님은 어떤 식으로 강의하고 계세요?
4: 뭐, 이정필 교수님도 방송에 아 익숙하시기 때문에 예. 크게 문제는 없을 것 같은데. 네, 예. 저 문제 많아요. <웃음> 말이 좀 많으시니까. <웃음> 근데, 어, 제가 생각할 때는 뭐 그런 겁니다. 장단점이 있죠. 그러니까 저는 이제 이렇게 온라인을 완전히 해본 거는 처음이고요. 그러니까 보통은 이제 오프하고 온라인을 병행해 왔어요. 저도. 그리고 우리 학교 같은 경우는 또 이제 뭐 제가 이렇게 월급을 받아서 그런 건 아니라 교육개혁이라는 어떤 명분화예 이런 걸 굉장히 권장해 왔습니다. 온라인 강의라든가 이런 것들을. 그래서 또 많이 그런 장비에 투자도 하고 했는데 결국 문제는 제가 볼 때는, 어, 우리가 가지고 있는 고등교육의 어떤 그 목적성 이런 것들이 지금 굉장히 예. 혼란에 빠져 있다는 생각이 들어요. 그러니까 저는 이게 뭐 온라인으로 가서 문제라기보다 이제야 이제 우리가 이걸 왜 하는지에 대한 음. 이제 의문이 본격적으로 제기되기 시작한 거죠. 그러니까 한국 교육이 목적이 뭔가 도대체 뭘 위해서 이런 교육을 해야 되고 이런 것에 대해서 전면적인 문제에 빠지는 거죠. 오프만 네. 하더라도 그래도 교수님을 만나고 뭐 음. 이런 걸 물어볼 수가 있는데 온라인은 딱 목적이 정해져 버리잖아요. 그런데 그게 나오는 어떤 렇리큘럼의 내용이라든가 그러 이렇게 전달을 해야 되는 뭘 전달할 것인가. 그리고 네. 실험실석 같은 것도 지금 문제가 된다고 하지만 예를 들어서 뭐 예를 들어서 그 예술계 같은 경우도 예체능 같은 경우도 어떻게 이거를 온라인으로 음. 전환시킬 것인가 이런 것들도 결국 교육의 목적이 나와야지 제가 네. 볼 때는 이런 방법론도 들 따라오는데 이게 지금 보 우리나라는 따로 놀았던 거 아니냐. 음. 이번 을 계기로 해서 그런 게좀 드러났다는 생각이 저는 들어요. 그러니까, 그러니까 음. 고등교육으로서의 어떤 역할이나 또 거기에 따른 교육재정의 확보라든가 이런 것들이 없고 그냥 부분적으로 이루어져 오던 것들이 갑자기 이제 문제가 한꺼번에 드러나게 된거 아닌가 하는 생각이 들, 들더라고요. 네.
1: 그러니까. 예. 뭐 예를 들면 시스템의 문제 그리고 익숙하지 않아서 생기는 문화적인 문제도 있겠지만 기본적으로 이 교육을 대학을 통해서 어떤 교육을 할 것인가라는 게 이제 혼란스럽다 보니까 이 상황에서 이제 그런 부분들이 이제 문제로 드러나는 것 같다라는 말씀이신데 실제로 그럼 일단 문제가 뭔지도 한번 이종필 교수님이 한번 짚어주시죠 음. 어떤 문제를 경험하고 계신지
2: 일단은 그좀잘 준비가 안 됐죠 시간 너무 촉박했고 근데 예. <웃음> 그게 이제 전반적인 평이고, 물론 이제 잘 준비가 이제 안돼 있습니다. 그리고 또 이제 나이 드신 교수님들은 뭐 이런 굉장히 좀 익숙하지가 않고, 어, 그리고 뭐 대학에서도 보면은 이게 이제 갑자기 이렇게 데이터가 몰리니까 이제 서버가 다운된다는 그렇죠. 이이가 네, 준비가 되지 않으면 학생들이 그래서 좀 느끼는 이제 접속이 끊기고 이러면은 일단은 음. 당장은 직접적으로 그 수업 진행이 온라인상으로도 정상적으로 일단 진행이 되지 않는 이제 이런 상황이 네. 그~ 종종 발생하게 되고 그리고 지금 전국의 교수 굉장히 뭐~ 수천 명 수만, 수만 명이 이렇게 되는데 그 많은 사람들이 사실 한꺼번에 그렇게 음. 그~ 오프라인에 사던 것과 어떤 비슷한 수준의 어떤 그거를 짧은 시간에 사실 만들어낼 수가 없거든요 네. 어~ 그래서 그~ 이게 정상적으로 돌아간다 하더라도 그~ 뭐~ 예를 들어서 뭐~ 한 시수당 뭐~ 몇 분을 맞춰야 된다라든지 이런 음. 물리적인 어떤 기준을 맞추는 것도 분명히 좀 힘들었을 거예요 예. 그래서 일단 그~ 학생 입장에서는 그런 이게 제대로 갖춰졌을 때에도 사실은 좀 불만이 있을 수가 있는데 학생들도 예. 준비가 안 됐을 테고 그런데 그것이 지금 <웃음> 장비 어떤 미비 인프라가 좀 이렇게 준비가 되지 않았기 때문에 생기는 여러 가지 좀그 불편함들, 이런 게 이제 가장 큰 문제일 것 같아요. 그리고 이게 나중에 그러면은 오프라인으로 이제 개강을 했을 때 이게 지금 어떻게 연결이 될 건지 음. 좀 이런 것도 사실은 조금 (웃음) 매끄럽지 않게 진행될 좀 소지가 있고 그런데 이제 저는 한편으로는 그런 생각도 들어요. 이게 그 2월부터 사실 온그 온라인의 sns상에서 완전 난리가 났었거든요. 교수들이. 장비 구입하고, 이제 테스트하고, <웃음> 어떤 분들한테 이제 노하우를 전부 다 이제 유튜브에 올리기도 하고, 완전 난리가 났었는데, 그런데 그 짧은 시간에 그 난리 친 거에 비하면은, 그래도 그럭저럭 한거 아니냐. 예. 그래서 뭔가 이제 대학들이, 이게뭐 만족할 만한 수준은 아닌데, 야, 이 정도라도 한게 어디냐 생각이 살짝 들 정도예요, 사실은. 예, 예. 그래서, 야, 이 빨리빨리 문화가 어쨌든 우리 교수사회에서도, 어느 정도는 만족할 수없지 음. 않지만, 좀, 오히려 그런, 그렇게 좀 평가할 부분도 있지 않나 싶습니다. 예. 근데 사실은 대학이라는 데가, 그,
1: 지난 한 100년 이상의 기간 동안 새로운 문명을 먼저 만들고, 새로운 기술들을 먼저 실험하고, 새로운 문화를 만들고, 새로운 생활 양식을 만들고, 사실은 앞서가는 그런 네. 존재였단 말이에요. 그렇죠. 그럼, 이를테면 온라인 강의라든가 이런 식의 형식들도 음. 이미 시스템 개발이 됐고, 여러 가지도 시도됐고, 그런데, 요번에 보면 우리나라 대학이 이제 그게 그렇지 가 않구나 음, 이제 네. 이런 제이게 약간 좀더 후진적이죠. 왜냐하면 기업들은 사실은 상당 부분 화상회의라든가 이런 게 대비가 돼 있고 아이들은 온라인 인강 이미 많이 들어봐서 사실 어떤 면에서 네. 익숙하거든요. 그렇지 않습니까? 네. 인철 소장님.
0: 이게 여기 세 분의 네. 교수님이 계시니까 저는 음. 학부모 입장에서 네. 네. 신랄하게 현실을 얘기하겠습니다. <웃음> 지난주부터 일단은 온라인 수강 신청이 시작이 됐어요. 그런데 네. 우리 애는 신입생이어서 오리엔테이션이 없기 때문에 수강 신청을 어떻게 하는지를 몰라요. 음. 물론, 뭐, 이러이러하다라고 이제 어떤 공문처럼 SNS를 통해서 혹은 이제 홈페이지, 온라인 홈페이지를 통해서 각자 읽어보게 되는데, 아마 졸업하신 분 아실 거예요. 고등학교 졸업하고 대학 갔을 때 그냥 능동적으로 학교에서 해준 커리큘럼을 그대로 받아들이는 것과 네. 자기가 직접 하고 싶은 것, 전공 과목이 있고 선택 과목이 있고 또 그걸 또 시간을 꽤 맞춰야 되는 그런 여러 가지 조합을 생각하면서 선택해야 되는 입장에서는 하나 둘 물어볼 게 하나 둘 가지가 아니거든요. 그러니까 대면에서 가능한 것을 온라인으로 다 해결하려다 고하 보니까 일단 거기서 과부하가 걸리고 또나 이 평상시에도 온라인 수강 신청은 인기 강좌는 앱이다운돼요 정지가 먹기 때문에 얘가 아침 새벽에 PC방을 갔어요. 네. 그거 하기 위해서. 음. PC방을 갔는데도 못하고 온 거예요. 그리고 또 하나는 선생님들 따라서 이번 주부터 강의가 시작이 됐는데 물론 뭐 유튜버로 개인적으로 하시는 분들은 뭐 다른 이제 사설 강의 하시는 분들보다도 화상부터 시작해서 여러 가지 이제 재미있게 하지만 그렇지 않고 PPT 띄워놓고 하시는 분들도 계세요. 그러니까 다 제각각의 질인 음. 그러니까 그것서부터 취사선택할 수 있는 게 없고 이거 들었으면 무조건 또 해야 되는 입장이기 때문에 너무 설명도 부족할 뿐만 아니라 대신에 이게 진도는 빼야 되기 때문에 과제를 줘요 네. 오늘 첫 번째 왜 강의를 들었는지 이거를 오늘 자정까지 안 내면 다음 하루 넘어가면 감점 안 돼요 음. 그 진도 빼기 위해서 과제를 주는데 너무 황당해서 야 도대체 네. 뭘 하라는 건데 책도 안봐 책도 없어요. 책도 없어 출석 때문에 그렇죠 <웃음> <웃음> 아, 출석도 있고 이게 이제 그, 예를 들어 시수시학시 네. 시수, 네. 시수, 간의 시수
2: 입장의 차이를 시술 시간을 맞추기 위해서 네. <웃음> 이게 그 네. 시간을 전부 네. 다 네. 강의를 네. 하느냐 아니면 네. 절반하고 하느냐그 네. 네. 기계적이죠 생각을, 네. 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 그다음에, 그다음에 이제
0: 학부모로서의 네. 불만을 말, 말씀드릴게요 아니 이건 뭐지 이제 또 2주간 또 연기된대요 네, 오늘 나왔는데 2주간 연기될 것처럼 과 단톡 SNS를 통해서 또 얘기가 돼 있는 거예요 그러면 4월 중순인데 이 보통 두 달을 훅 가버리네? 근데 지금 한 학기 등록금이 400에서 500 냈는데 이거는 학부모로서 당연히, 물론 청와대 청원 게시판에도 일부 뭐 전체가 아니다 하더라도 반환해 줘야 되는 게 아니냐. 온라인 강의 서너 달 들어서 4, 500 내면 뭐, 응? 물론 뭐 학교적인 재단 운영하는 것, 예. 인권 비든 그런 걸 충분히 인지한다 하더라도 학부모님들 생각은 좀 다르거든요. 예. 그러니까 이제 이런 부분에 대한 어떤 이제 조금 불협화음이 있기 때문에 이걸 좀 공론화하고 또 합의점, 합리적인 합의점을 좀 찾아볼 필요가 있어 보다요 예,
1: 이렇게 이제 결국 학습권의 문제, 교수권의 문제이기도 하지만 학습권의 문제인데 이해가 충돌이 되고 있는 부분들이 분명히 있잖아요. 결국에는 이제 두분다 이종빈 교수님이나 이태권 교수님 말씀 주셨지만 현재 문제 해결 방법은 교육을 위해서 하는 게 아니라 교육 관료적 음, 목적으로 하고 맞아요. 있는 거예요. 그러니까 출석을 남겨야 되고 음. 교수들 시술의 그 증거를 남겨야 되고 이래야 되는
2: 거기 때문에. 그게 전국에 200개 넘는 모든 대학이 다 예. 똑같은 기준을 다 맞춰서 획일적으로 돌아가요. 음, 음. 네.
1: 그러니까 이건 정말로 이제 사실 따져봐야 될 문제거든요. 분명히 등록금 반환 문제 얘기도 나올 수 있고 충분히 그렇지 않습니까?
3: 지금 인터넷상으로 가장 비싼 인터넷 강의를 지금. 그 <웃음>
1: 그렇죠. <웃음> 어. <웃음>
3: 과연 이게 정상적이라면 이런 인강이 지금 탄생할 수 있을까라는 지적들이 있는데 문제는 우리 고등교육법과 그에 따른 이제 등록금 관련된 규칙이 있어요 음. 여기에 보시면 어떻게 규정이 되어 있냐면 이것을 등록금을 면제할 수 있는 감액할 수 있는 권한이 있는 사람은 학교의 장이에요 네. 학교의 장이 결정하게 되어 있는데 그러니까 교육부도 뭐~ 권고는 할수 있을 연장이나 등록금을 얼마를 깎을지 뭐 면제할지 여부에 대한 권한은 없는 거죠. 네. 예. 근데 이 규칙에 따르면 전 학기를 수업을 못하거나 한 달을 통째로 그 휴교를 했어야지만 면제한다라고 되어 있는 거예요. 음. 근데 지금은 한 2주 쉬고 3주 쉬고 그게 그런 이유거든요. 그래서 감축할 수 있는 재량도 있고 부득이한 사유가 있으면 2주 정도 수업일수를 줄일 수 있고요. 그리고 총 1년을 따져서 수업일수가 30주 이상만 되면 사실 한불 근거는 사라져요 네. 예 그런 문제가 있기 때문에 법률적으로는 현재 지금 대학금 그 등록금이라든가 수업료에 대해서 환불을 해달라고 법적인 청구를 한다고 하더라도 학생이 질 가능성이 매우 높은 거죠 음, 음. 그런 측면들이 있는데 사회적 경제적 문제로 가면 사실은 지금 가장 강력하게 이야기하고 있는 것이 우리가 대학에서 학습권이라는 게꼭 공부만 하는 게 아니잖아요 네. 그 대학의 자유롭게 시설을 이용하고 그렇죠. 도서관을 네. 이용하고 식당을 이용하고 또 자유롭게 인적 교류를 통해서 사회 생활을 하고 또 교육 관계 동아리 여러 가지 이제 부가적으로 활동하는 것까지 포함되어 있다고 한다면 대학 학교에 입학하려고 했던 사람들의 기대권이 많이 상실된 측면이 있어요. 예, 그것도 음. 한 3주도 아니고 몇달 지속될 가능성이 있다면 그렇죠. 예, 네. 그런 면에 있고 더군다나 기존의 사립학교에 대한 그등록금 수준에 대한 불만이 더 터져 나오는 거죠. 음. 뭐몇 년째 동결인데도 있지만 계속 오르는 곳도 있고 4,500 내신다고 했지만 7,800, 8,900 내는 음. 곳들도 있고 특히 예체능계는 실습비 각종의 명목으로 돈을 많이 냈기 때문에 예. 이런 부분에 대한 조율은 좀 불가피하게 필요한 거 아닌가. 그런 음. 생각이 듭니다.
1: 그러니까 과거에 학생들이 이제 강의에 만족하지 못하면 내가 한 강의당 얼마의 돈을 내고 있는데라는 계산법을 쓴 적이 있는데 제가 반론을 했던 건 너가 강의만 듣는 게 아니라 음. 강의실도 쓰고 도서관도 쓰고 이 넓은 운동장도 쓰고 그러는 거다라고 했지만 이게 바로 지금 정확하게 <웃음> 반대가 일어나고 있는지. 못지도 못하고 예. 미팅도
3: 예. 못하고 얼마나 상실감이 큰데 음. 수업의 질도 기대에 못 음. 미치면 당연히 환불 요청은 있는데 음. 전액 환불했을 때 문제는 대학은 똑같 같이 교수님도 멀고 간사님도 멀고 거기에 있는 뭐 청소 노동자들이라든지 네. 식당 시설비 다 나가고 있기 때문에 전액 환불은 뭐 사실상 불가능하지만 실비 개념의 차원의 비용은 음. 조금 지금 좀 논의가 필요한 시점이 아닌가 그런 네. 생각도 들죠.
1: 이태근 교수님은 그그뭐 자료 같은 거 올릴 때또 동영상 자료라든가 이런 그렇죠. 거 지적 재산권 문제 걸리잖아요. 교수님은
4: 유튜브가 굉장히 음. 많이 있어요. 네. 그래서 특히 뭐 다른 과목은 잘 모르겠지만 제가 이제 하는 분야에선 되게 음. 이런 막 석학이라 불리는 분들 예. 강의가 많이 있고 그렇기 때문에 그래서 제가 온라인하고 오프라인 강의를 계속 병행해 왔던 겁니다. 그걸 음. 뭐 수업시간에 보여줄 수는 없으니까 예. 미리 보고 와라 이렇게 하면 애들이 이제 안 보고 좀 많이 음. <웃음> 온라인을 하니까 보는 게 체크가 되더라고요. 예. 봤는지 안 봤는지. 그걸역설적으로 음. 말하면 이제 더 좋은 어떤 학습 효과가 있기도 있어요. 그런데 음. 이제 그만 말씀하신 것처럼 이제 그런 부분에 대해서 학교라는 것이 이제 뭔가 에 대한 질문이 제가 빠져있다고 계속 말씀을 드린 이유도 그건데 교육이 뭐냐는 질문. 음. 사실, 미국도 지금 오늘 강의로다 바꿨단 말입니다. 그 네. 근데 제 친구도 이제 그 미국에 있는 교수들이 많은데, 이걸 들어보니까 약간 개념이 다르더라고요. 음. 그 뭐냐 그러면, 우리는 지금 일괄적으로 학교에서 잘 관리를 다 해주는 거고, 교수들에게 이런 이런 프로그램을 쓰십시오 라고 다 알려주잖아요. 친절하게. 근데 미국 대학은 그런 게 없더라고요. 네. 그냥 알아서 해라라고 네. 던져주고, 그, 오히려 교수들이 학교에다가 뭘 해달라고 계속 요구하는 그런 분위기더라고. 그러니까 음. 학교는 그냥 그 수업은 너희 책임이니까 문제가 발생하면 너희 책임이다. 음. 이렇게 이제 가는 것이고 음. 이게 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠는데 네. 우리나라는 이제 대학들의 교육부가 있고 음. 교육부가 이제 대학을 관리하고 그 대학들이 그 관료적인 어떤 그런 시스템을 교수들이 강요하는 그런 분위기가 좀된것 같아요. 이게 좀 차이가 좀 있고 어느 게더 좋은지도 저는 좀 논의를 해봐야 된다고 생각합니다 나중에 지나면 네. 이게 왜 다른지도 중요하다는 생각도 들고 그리고 지금 지금 차원에 가장 지금 피해를 보시는 분들이 역설적으로 말하면 강사분들이에요 네. 강사분들은 지금 뭐 기존에 있는 교수님들이 정규직 교수님들이야 메과목을 하시면 되지만 강사분들은 지금 굉장히 많이 지금 온라인을 해야 되고 네. 역설적으로 말하면 강의 뭐 정규직 교수님보다 더 이제 강의 질이 떨어지는 그런 문제가 네. 발생하게 되는 거죠 그래서 어떤 분은 뭐뭐 15가 뭘 음. 녹음했다 이런 말을 막 네. 하시고 이제 네. 그러시더라고. 그래서 그런 부분들도 있기 때문에 이정표 교수님 말씀처럼 이번 계기로 대학 교육 전체의 계획에 대한 공론이 사실 일어나기도 중요하지 않는가 하는 생각이 들고 저는 대학이 회사는 아니라고 봐요. 그러니까 대학은 수익을 만들 수가 없는 그렇죠. 네. 곳이에요. 그런데 이걸 자꾸 경력 만으로 접근을 하게 되면 음. 교육이 저는 망가진다고 저는 생각을 하거든요. 음. 그런 부작용들이 많이 나타날 거라고 저는 생각하고 그래서 지금 같은 방식으로 운영에 대해서는 안 된다고 저는 생각합니다.
1: 네, 이게 또 이제 학습자를 만드시는 분 중에 굉장히 사려 깊으신 분들은 어, 장애 학생들을 위해서 자막을 달거나 네. 어쨌든 뭔가 이렇게 접근권을 강화하기 위한 노력들을 하시는데 사실 정말 어려운 일이거든요. 네. 또 만드는 입장에서 보면 이게 많이
3: 온라인 컨텐츠로 네. 했을 때는 만약에 실질적으로 시각 장애나 청각 장애 학생들은 제대로 된그 학습권을 보장받지 못하는 문제가 생기고 그에 따라서 어떤 통역의 문제라든가 네. 이런 것들이 뒷받침되지 않으면은 사실상 배제될 수 음. 있기 때문에 이것은 또 어떻게 지연할 것인가에 대한 부가적인 문제도 남아있는 그렇죠. 상황이고 음. 교수님들이 이제 가장 궁금해하시는 것이 보통 이제 온라인 수업을 하다 보면 어떤 컨텐츠들을 그대로 인용하는 경우들이 굉장히 많아서 이게 저작권법에 위반되는지 여부 뭐 더군다나 동영상 형태로 하면 그걸 누군가가 당연히요. 다시 저. 저장해서 사실 온라인상에서 계속 떠들 수가 있거든요. 그럼 네. 또 다른 나의 강의의 저작권은 어떻게 침해방지를 할 것인가 이런 문제도 좀 야기가 되고 있어서 본래 교육 목적으로 어떤 일정한 영상을 가져온다거나 콘텐츠를 가져올 때는 저작권 침해가 아니라고 보거든요. 교육 목적에 한해서는. 네. 근데 불필요하게 그게 상업적으로 또 이용될 수 있어요. 예를, 그렇죠. 예를 들면 어떤 교수님이 어? 이것을 유튜브에 올린다거나 하면 이게 또 바로 또 상업적 이용이 음. 될수 있고 또 다른 사람이 그걸 이용할 수도 있어서 이런 문제에 대해서 교육부는 가이드라인을 줄 필요가 있어요.
1: 음. 그러니까 음. 여러 가지 이런 약점들이 확실히 지금까지 말씀하신 것들이 다 드러나고 있는 건데 이종규 교수님이 이 문제를 제안해 주셨으니까 네. 도대체 이게 어디서 문제의 원인을 찾아야 되나 또는 누구에게 책임을 물어야 되나 어떤 것이요 <웃음> <웃음> 한숨에게 <웃음>
2: 뭐, 그런 얘기들 있습니다. 대한민국의 교육이 정상화되면 교육부가 없어져야 된다. 이 <웃음> <웃음> 많이들 하는데, 어, 그, 우리가 이제 저번에 그 공공의료도 얘기했었고, 예. 이제 공공, 그, 육아 문제도 얘기했잖아요. 그 고등교육도 마찬가지거든요. 공공, 뭐, 국공립대가 차지하는 비율을 일단 뭐, 20% 내외? 어, 많아요. 그래 지금, 사실상 그, 고등교육이 뭐, 방치됐다고 해도, 음. 이건 뭐 과장이 아니고요. 그 그런 이제 역사는 있습니다. 당연히 이제 우리나라 돈이 없던 시절을 빨리 지나왔기 때문에 이렇게 사악에 맡겼던 역사가 있, 있지만은. 근데 지금 이제 이 시점에서 보자면은 일단은 당장 학생과 학부모들한테는 엄청난 등록금 국공립 대하고 굉장한 차이가 있고요. 즉, 그래서 그 다음에 뭐 이제 거기에 따른 여러 가지 뭐 서열화 문제라든지 이런 게 있고 또 학생들 입장에서 는 그런 게 있어. 요 아니 대학 갔는데. 고등학교 수업하고 별로 차이가 없네 일단 이런 거. 그리고 온라인 수업을 해서 질이 떨어졌다라고 하지만은 또 학생들 불만 중에 뭐가 있냐면 아니 오프라인은 강의 잘하셨어요? 이런 게 있습니다. 네, 네. 네. 원래 대학이 뭐 되게 잘하고 있었는데 온라인 하니까 그치. 갑자기 무너졌냐? 이게 아니라는 그런 거예요. 그런 얘기 들으셨어요? 아니 직접 고서하시는것 같아서 <웃음> 네. 그러니까 그, <웃음> 어, 그런, 댓글 남 네. <웃음> 그런 본질적인 문제가 숨어있다는 거 그거를 음. 가리면 안 돼. 된다. 그렇죠. 이제 온라인에 네. 지금 숨어가지고, 코로나에 숨어서 가리면 되지 않고, 우리 대학이 그, 가지고 있었던 근본적인 어떤 그좀 문제들이 있었다는 거예요. 그, 음. 그거를 지금 파악을 해서 극복할 대안을 내놔야지 어떤 단순한 면피용으로 가면 안 된다는 거예요. 그리고 이태과 교수님 굉장히 중요한 지적 하셨는데, 저도 이렇게 그, 제 학위 받고 나서 여러 사립대학에서 이렇게 뭐 연구원 생활도 해보고, 연구교수도 해봤는데, 어떤 느낌이냐면, 아, 우리 대학들이 이게 예, 교육기관이라기보다 학생들을 대상으로 뭔가 장사를 한다는 예. 느낌이 들 때가 좀 많았어요 예. 어. 그 우리는 이제 대학의 중요한 기능이 뭐가 있냐면 연구 기능이 있고 교육 기능이 그렇죠. 있잖아요 예. 그런데 대학의 모든 시스템이 돌아가는 거 보면은 교육에 대한 어떤 그 개념 이게 굉장히 약합니다 사실은 예. 그래서 지금 우리가 그뭐 작년에도 문제를 겪었던 가, 시간 강사 문제도 이게 뭐냐면 은 그냥 교육은 교육은 너네가 이런 식으로 그냥 던져버린 거거든요. 그렇죠. 책임을 네. 안 지고 그 이게 사실은 그 교육의 대학교육의 고등교육의 질이 낮아지고 방치돼 있고 이거는 사실 어제 오늘 일이 아, 아닌 겁니다. 이게 네. 온라인 오프라인 문제가 아니고 그래서 그런 네. 지점에서 사실은 좀 근본적으로 우리가 그 21세기 뭐 4차 산업혁명 시대 얘기하는데 언제까지 우리가 이렇게 고등학교 연장선 같은 이런 수업을 계속 해야 될 건지 예. 이제 이 고민을 해야 되고 그리고 지금 지방대 같은 경우는 인구 절벽 때문에 이미 대학들 망해 나가고 있어요. 음. 그리고 서울 시내에서도 그 몇몇 대학들은 우리도 머지 않았다는 위기가 굉장히 팽배하거든요. 그래서 이제 교육부가 모든 걸주고서 이렇게 획일적으로 하려고 한다기보다도 대학도 이제 거기에좀 이렇게 요은 하면서도 이렇게 예. 또 안주하는 경향도 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이, 이 구조를 좀 근본적으로 좀 이렇게 좀 탈피를 해야 되는 내분기에 네 음. 저는 그런 좋은 계기가 됐으면 좋겠습니다. 그런데 네.
3: 온라인 강의를 확대하고 하려면 일단은 고등교육법이 바뀌어야 돼요. 네. 지금은 그렇죠. 고등교육법의 수업의 방식을 여러 가지로 할수 있게끔 열어은놨는데이 온라인 원격 수업 20%로 제한을 해놨거든요. 네. 뭐 여러 가지 이유가 있을 텐데 뭐 방통대라든가 지금 사이버대들과의 또 견제 그런 네. 것들도 있어서 네. 서로의 시장들을 구, 구분을 해놓는 거죠. 음. 이런 것들도 어떻게 보면 규제일 수 있거든요. 사실. 음. 저는 온라인 강의도 괜찮다고 봐요. 왜냐하면 음. 누군가가 내가 강의를 교실에서 폐쇄된 공간에서 나보다 어떻게 보면 나 내가 평가해 받는 입장이지만 온라인 강의는 평가하는 눈이 어마어마해질 수도 있잖아요. 네. 그러 면에 있어서는 또 교수님들이 굉장히 신경 써서 음. 준비하시는 분들도 많아. 있을 것이고 새로운 네. 형태로서의 전달 방식에 대해서도 네. 고민할 을 거라서 네. 이거는 사실은 이렇게 되면 이분들의 교수법이 발전할 수도 있는 거고 그컨텐츠가 자막만 달면 세계 유수대학으로도 넘어갈 수 있는 거잖아요. 그래서 컨텐츠 경쟁도 괜찮겠다. 아니
2: 예 맞습니다. 온라인 강의의 장점이 분명히 있어요. 그래서 음. 이제 무크라고그 매시브 오프 온라인 그렇죠. 코스라는 게 있죠. 이 장점이 뭐냐면 은 정말로 매시브한 겁니다. 음. 이게 디지털 콘텐츠이기 음. 때문에 한번잘 만들어 놓으면 은 그냥 무한 반복 수많은 사람들이 언제 어디서도 볼수 있는 거거든요. 음. 그럼 예를 들어서 저희 이공계 같은 경우는 경우에 뭐 대학교 미적분의 가장 기본적인 요소들 이거를 그러면 전국의 수많은 이공계 뭐 물리학과 교수님들이 이 똑같은 강의를 다 해야 되느냐 가장 가장 기본적인 거를 예. 그건 예를 들어서 정말로 대표 선수급 한열 음. 분들이 정말 양질의 콘텐츠를만들어서 이렇게 뿌리면 강의 잘하시는 분이네 강의 잘하시는 분들이 그렇게 해놓으면은 정말 기본 코스들 기, 뭐 연습하고 이런 거는 거의 똑같거든요 사실은 예. 그러니까 어떤 교수사의 능력보다도 이제 그 가장 얼마나 체계화가 잘돼 있느냐가 음. 사실은 중요한 거기 때문에 그런 거는 그냥 이렇게 그 제일 잘하시는 분들의 콘텐츠를 모아서 뿌리면 그러면 은뭐 지방에 있는 대학생들도 그 국내 최고였던 콘텐츠를 당장 이렇게 얻을 수 있고 예. 또 하나는 굳이 우리가 못하는 거를 우리가 억지로 할 이유는 없잖아요. 외국에 음. 좋은 콘텐츠를또 많습니다. 이미 음. 학생들은 거기에 또 익숙해져 있어요. 그걸 우리가 얼마나 잘 쓰느냐의 문제예요, 이제는. 우리가 모든 걸다할 필요가 없는 거죠. 그렇게 좀더 개방적인 마인드를 한다면 오히려 그 좋은 쪽으로 쓸수 있습니다. 예. 그래서 그 온라인을 적극적으로 활용했을 때 당연히 이제 문제가 있는데 그걸 얼마나 오프라인과 조화를 이룰 거냐. 음. 그 장점을 얼마나 극대화할 수 있는 오프라인의 어떤 시스템을 만들 거냐. 저는 이쪽으로 좀 고민이 가야 되지 않을까 싶습니다. 예.
1: 실제로 이제 뭐 아까 케이무크 무크 지적도 하셨지만 이게 뭔가 변화를 보여주는 그리고 나름대로 대비는 하겠다고 한것 결과물이긴 한데 그거를 말씀하신 것처럼 적극적으로 사실은 개척해내지 못한 그런 측면들이 있잖아요. 근데 미네르바스쿨이라고 이제 미래형 대학이라고 꼽히는데 여기는 이미 이제 그렇죠. 모든 수업을 그런 식으로 진행해 왔고. 온라인 수업이 가지는 장점을 최대한 또 살릴 수 있는 그런 방향으로 해왔단 말이에요. 그런 부분들은 어떤 시, 어, 함의점이 좀 있을까요? 그 이제
4: 금방 이정표 교수님 네. 말씀하신 굉장히 정확한 말씀인데, 네. 예를 들어서 뭐, 사실 미국이나 영국이나 뭐 다른 이제, 이른바 우리가 선진 대학들이라 불리는 곳에 말 그대로 석학들이 계시잖아요. 네. 그런 분들 수업을 듣는 거죠. 네. 기본적으로 있어요, 듣고 네. 문제는 뭐냐면, 그거는 결국 교육이라는 건 개인이 하게 되어 있기 때문에, 개인 학습자와 그런 관계를 설정해 주는 게 되게 중요하거든요. 물론 그게 또 교수자들이 필요한 것이고 네. 그런 방식으로 저는 한국 대학들도 재편이 되는 거 봅니다. 그러니까 음. 그리고 미네르바 같은 경우도 보시면은 지금 보시면 15주나 14주 이렇게 딱 정해져 있거든요. 네. 대학 교육은 반드시 그렇게 채워야 되고 양적인 어떤 평가 위주로 가고 있잖아요. 그래서 음. 점수를 매기고 이렇게 가는데 미네르바는 그런 게 없어요. 그리고 어, 예를 들면, 쭈쿠바 대학 같은 경우도, 일본의 쭈쿠바 네. 대학 같은 경우도, 그것도 보시면 그냥 교양대학만 있고, 음. 그죠? 나머지는 이제 그런 엔지니어링이나 이런 것이 있지만 대부분 교양대학이 있고, 거기에서 어떤 책을 다 읽고, 거기에 관련된 어떤 평가를 받으면, 만약에 구두시험 같은 걸 치르면 졸업이 되는 겁니다. 음. 이런 식의 실험적 대학들이 굉장히 많이 있어요. 그러니까. 그러니까 우리는, 그런 금방 말씀하, 그손 변호사님 말씀하셨지 우리는 허락하는 것처럼 보이지만, 이 법들이 꽉 쥐고 있단 말이에요. 네. 뭔가를 해볼라 그러면, 이제 그런 법들이 나와가지고 다 이제 맞게 되고, 그러다 보니까 이 대학이 정말 그냥 입시 학원이 되버린 거예요. 제가 볼때 지금 한국 고등교육은 미국 대학이나 이제 선진 대학들에 가기 위해서 준비하는 그런 대학들이 되어버렸어요. 아니면 취업 학원이 학위 장사죠. 학위 장사니까 그러니까 <웃음> 예. 이거 정말 예. 교육이 실종되어 있는 음. 정말 안타까운 현실이고, 그러니까 교수님들이 자기들이 연구한 내용들을 함께 학습자와 나누고 이제 이럴 수 있는
0: 그런 예. 매개가 거의 없는 그런 음. 안타까운 상황이나 사항, 생각이 들고. 음. 근데 이게 보니까. 우리가 이제 I.T. 강국이라고 해서 정말 온라인으로 하면 충분히 할수 있는 인프라 시스템은 분명히 구축이 돼 있는 것 같은데 네. 거기다 이제 소프트웨어를 얼마나 잘 네. 얹느냐 네. 거긴 사실 비용이라는 게더 투입이 되니까 음. 예를 든다면 뭐 강남의 뭐 일타 강사들의 경우에는. 한꺼번에 수천 명, 수만 명이 한꺼번에 동영상을 할수 있도록 굉장히 짜임새 있게 하니까 어, 전국 어디에서라도 세계 어디에서나 하는데 근데 이게 또 교육이라는 측면에서 대학교으로 들어오게 되면 비용이라는 측면에서 정말 수업료 정도가 높은 교학에서는 이걸 이제 정말로 개인의 역량에 맡길 뿐 그걸 어떤 시스템 가이드라인이 있거나 법적으로 체제가 정비되어 있거나 이번 사건 때문에 드러난 수면으로 드러난 것일 뿐 정말로 좋은 거 아, IT기술 이렇게 이 됐는데도 이런 상황에서 대학이 이걸 버퍼를 다못 챙기나? 라는 말이 나오는 걸 보니 굉장히 이제 여기도 마찬가지로 비용의 문제가 근본적으로 들어가면 네. 이제 핵심이 아닌가 싶습니다.
2: 네 그리고 또 하나 그 사실 좀 강조드리고 싶은 게그 유발하라리가 그 사이언스, 사피엔스를 썼던 네. 이분이 이제 뭐라 그랬냐면 20세기까지는 그냥 20대 공부한 걸로 평생 먹고 살았다. 음. 대충 그 말이 맞잖아요. 그렇죠. 음. 그 지금 이제 우리 대학이 딱 그랬거든요. 저도 이제 대학들한테 딱 30년 음. 됐는 음. <웃음> 그 대학교 사, 4년 동안 이렇게 배우고 졸업하면 그걸로 취직해가지고 대충 뭐 정년까지 이렇게 갔습니다. 네. 그게 대략 20세기까지의 음. 뭐 삶이었어요. 음. 그런데 앞으로는 그렇지 않다는 거죠. 지금 시대가 바뀌고 4차 산업혁명이 뭐 지금 시작이 되면서 여러 분야들 융합이 일어나고 네. 예기치 못한 분야들이 생겨나서 기존에 우리가 2 0세기에 어떤 불렸던 카테고리가 적용이 안 돼요 네. 그걸로 뭐 이게 이게 개념 정의조차 안 되는 일들이 많습니다 음. 그래서 그 옛날에 낡은 틀로 규정을 하려면 안 되고 개개인도 마찬가지 예요 옛날에 내가 어느 대학에 무슨 걸전공했더 이걸로 먹고 살수 있는 거는 (30대까지예요) 길어봐야 네. 그러면 중요한 거는 사실 뭐 여든 뭐0세 60, 80까지 가서도 끊임없는 자기 개발 해야 되는데 음. 거기 그 욕구가 굉장히 많습니다 수요가. 그런데 음. 이걸 우리 사회가 받아앉지 못하고 있어요. 예. 그러면 대학의 어떤 그 지금 우리 초반에 던졌던 질문, 대학의 지금 존재 이유가 무엇이냐? 음. 그 목표가 무엇이냐 이런 수요들까지도 사실은 커버를 해야 된다는 거예요 예. 그 최고 고등교육 기관으로서 음. 거기에 대한 준비가 전혀 안돼 있다 음. 전혀 안 됐으니까 다들 이렇게 뭐 사설로 무슨 이렇게 강연 간다든지 그런 식으로 개인적으로 해결이 되고 있잖아요 예. 이거를 좀더 체계적이고 공적인 영역에서 해소해줄 어떤 그런 시스템이 필요한데 대학이 지금 새로 변신하면서 좀 자기 영역을 확대하고 그좀 어떤 사회의 어떤 기여? 예. 이런 측면에서 이 부분도 좀 심각하게 고민해야 예. 될것 같습니다.
1: 사실 그 부분을 이제 기존의 관점에서 해결한다는 게 이른바 라이프 로러, 롱 러닝이었잖아요. 평생 네. 교육 관념인데 네. 사실 평생 교육이 결국은 교육못 받으셨던 분들이 나중에 나이 들어서 받는 교육으로 <웃음> 네. 그렇게, <웃음> 그렇게 좀 뒤바뀌어버리고 네. 그러니까 평생 어떤 식으로 교육받을 것인가라는 문제인데 손대란 선생님은 전문직이시잖아요. 이 교육과 이제 자신의 직업과의 관계에서 좀 방금 말씀하신 그런 부분들
3: 느끼세요? 저희 전문직들도 지금 음. 계속 발전해야 된다. 공부해야 된다. 새로운 판례들, 새로운 입법내 계속 들어오니까 평생 공부하라는 것이거든요. 그래서 예. 공부에 대한 욕구뿐만 아니라 제 전문 지식에 대한 공부의 욕구뿐만 아니라 아예 스페셜리스트가 돼야 된다는 음. 욕구들 계속 그렇죠. 있으니까 예. 뭐 말씀하신 양자 역할, 뭐 음. 새로운 분야에 대한 음. 계속 도전에 대한 욕구가 있어서 음. 제가 지금 그 여러분들 말씀하시는 거 듣고 딱 떠오르는 게 방송사가 음. 그 기자분들이나 앵커분들한테 유튜브를 만들라고 하잖아요. 예. 하지만 개인 수익으로 그거를 취득하긴 못 하거든요. 음. 근데 사실은 자본주의 시대에서 만약에 <웃음> 음. 대학이 음. 어느 해당 교수에게 컨텐츠를 개발해 강의법을 개발해, 이를 니네 수익으로 가져갈 수 있어, 라고 해서 강의에 대한 수익 요건을 충족시켜준다고 한다면, 굉장히 폭발적인 컨텐츠들이 네. 생산되지 않을까요? 요새는 일부 지원금, 네. 그 다음에 네. 특허 네.
1: 뭐 이런 건데, 또 이제 반대 개념도 있으실 것 같은데.
4: <웃음> 근데 그렇게
1: 되면, 네. 이제 지금 사실 문제가 저는,
4: 그거 교육 자꾸 너무 시장 쪽으로 끌고 가서 네. 문제가 생겼다고 봐요. 저는, 이종필 교수님 말씀하신 게 달성되려고 그러면, 음. 교육의 공공성이 강화돼야 되고 음. 시민 재교육이란 개념이 대단히 중요한 개념입니다 음. 그러니까 한, 제가 이제 한 번씩 그러고 우리 동문회 하지 않습니까 그죠 동문회라고 있는데 네. 그거를 동문회라고 보지 말고 홈카밍 대회 이런 걸 하는데 음. 그걸 모여서 그냥 뭐 이렇게 즐겁게 네. 노는 게 아니라 음. 뭐 놀아 노는 것도 좋겠지만 그 동문들이 다시 와 가지고 교육을 받을 수 있도록 등록금 네. 면제해주고 네. 몇 학기 정도 수업을 들을 수 있도록 네. 그렇죠. 해주자 네, 네, 네. 이런 그 제안을 우리 학교 내에서도 하기도 했는데 그런 게 굉장히 좋은 아이디어가 아닌가 싶어요. 그 음. 사실 저는 그래서 공공성을 강화하는 방향으로 가야 된다 저는
1: 생각하는 거죠. 네, 사실 뭐 이게 복합될 수 있어요. 공공성을 강화하면서도 특정한 인센티브를 주는 음. 방향도 충분히 가능합니다. 네, 네. 저
2: 네. 인센티브 음. 좀 어떤 형태로든 이게 그 상업성이 너무 좀 지나치게 음. 학생 장사를 하지 않는 선에서는 저는 좀 필요하다고 봅니다. 네.
1: 자, 이렇게 이제 우리 교육의 문제를 굉장히 또 다시 성찰하게 만든 코로나 19. 여러 면에서 뭐 많은 의미가 좀 있는데요. 청취자분들도 많은 의견들이 좀 있으실 것 같아요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스트
5: 네, 코로나 19가 초래한 대학 온라인 강의와 대학의 미래란 주제로 청취자 여러분이 보내 주신 문자 소개해 드리겠습니다. 콩아이디 1967님. 대학 온라인 수업을 듣는 우리 아들은 학교 안 가고 집에서 듣는 장점도 있지만 대학의 준비 부족을 지적하더라고요. 접속장애는 기본이고 교수님들이 옛날에 만들어 놓은 영상을 그대로 사용하기도 하고 또 어떤 분은 온라인 경험이 없어서 그런지 강의가 부실한 부분도 있다고 하네요. 콩ID 7606님. 위기는 기회입니다. 이론 교육은 온라인으로도 가능합니다. 대학은 실험, 실습 중심으로 가야 합니다. 대학의 이론 교육은 누구나 받을 수 있도록 무료화해야 한다고 생각합니다. 대학 교육도 복지 차원에서 일정 부분 개방이 필요하지 않을까요? 이번 기회를 통해 대학의 경쟁력을 높이고 과도한 교육열도 시킬 수 있는 기회로 삼았으면 좋겠네요. 콩 아이디 e m 님온라인 강의 형태는 학교마다 매우 다르고 지금 처한 상황에 최선을 다하는 교직원들도 있습니다. 가장 비싼 인강 맞습니다. 그렇지만 대학이 이 상황을 선택한 건 아니라고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩. 트위터 계정 KBS 오픈을 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 또 유튜브로 의견 주신 HU 청취자분도 계신데요. 전 세계적으로 모든 학교가 휴교를 실시하고 있는데 현재 정부 대처는 너무나 단기적인 대책만 제시하고 있어서 혼란을 초래하는 문제가 좀 있는 것 같습니다. 이후에 대한 대책을 신속히 내놓지 않는다면 앞으로 인터넷 강의 연장에 대한 권한은 전적으로 학교의 결정에 따르게 됩니다. 라는 말씀도 주셨네요. 의견 감사하고요. 어 여러 가지 뭐 많은 의견 잘 들었고 어, 이 문제는 또한번또 짚어봐야 될 그런 이슈인 것 같습니다. 어 오늘은 좀 아쉽지만 손용규 변호사님 또 일부 마치면서 바로 또 보내드려야 될것 같네요. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 변화와 발전의 기회가 되기를 바라는 이 코로나19 사태. 다시 한번 고민의 기회가 된것 같습니다. 주목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요 궁금한 점은요 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
1: 자두 번째 지목전 토크 시작해 보겠습니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 제작진이 골라준 주제는 코로나19 팬데믹 불붙은 백신 경쟁입니다 참조은경제연구소 이인천 소장, 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 그리고 오늘의 특별초대 손님이신데요 카톨릭대 미생물학교실 백순영 교수 함께 하셨습니다 어서 오십시오 예 네, 안녕하세요 요즘 많이 바쁘시지 않으신가요? 예뭐 음. 바쁩니다 안 바쁘신 것 같은데 <웃음> 어쨌든 뭐 시간 정말 내주셔서 정말 감사하고요 열린 토론 혹시 좀 들어보셨나요 예 많이 들어봤습니다 예아 그럼 저희 지목전 토크도 아마 익숙하실 것 같은데 예, 들어봤습니다 예. 오늘 아마 어떤 역할을 해주실지 분명히 잘 알고 계실 거라고 보고요 많은 기대가 좀 큽니다 이렇게 네 분과 함께 새롭게 지목전 토크 제작진 의픽 시작해 보겠습니다. 자 백순영 교수님을 모셨기 때문에 일단 이 부분 먼저 좀 이렇게 여쭙고 어 계속해서 진행해야 될것 같은데 어 신종 코로나 바이러스인 거잖아요. 그 네. 신종이고 사실 어떤 건지 처음에 뭐그 치명률이라든가 이런 것도 잘 몰랐고 전파가 이렇게 쓸지도 잘 몰랐고 치료제의 문제, 백신의 문제, 온갖 문제들이 이제 나오고 있는데 바이러스 전문가로서 어, 어떻게 좀 보셨나요? 우리 처음에
6: 이 바이러스가 어떻게 생겨났는지 그것부터 생각해 보시면 굉장히 도움이 되실 겁니다. 예. 2019년 겨울이었는데 어떤 시기인지는 확실하지 않습니다. 중국의 후베이성의 우한인시라는 곳에서 갑자기 수산시장 근처에서 많은 폐렴 환자들이 생겼는데 음. 이 원인이 점점 알 수가 없어지면서 많은 사람들이 공포의 대상이 되었는데도 불구하고 중국 방역당국은 이걸 찾아내는데 굉장히 고심을 했었죠. 음. 그런데 결국 찾아내긴 찾아냈습니다. 이것이 코로나 바이러스인데 새로운 바이러스다. 하는 음. 것까지 알아냈죠. 그리고 또 진단법도 다 만들었어요. 그런데도 불구하고 이 정보 공개를 확실하게 하지를
1: 않아서 우리 지금
6: 이탈리에서 일어나는 일 비슷합니다. 진단을 다 했는데도 불구하고 동선이나 이런 정보를 투명하게 공개하지 않으니까 점점 많이 퍼져나갔고 음. 실제로는 방역이 늦었다는 것이죠. 빨리 막았으면 즉 우한을 환자들이 그렇게 많지 않을 때 막았으면 이런 일이 생기지 않았을 텐데 음. 점점 환자는 늘어가면서 사망자도 생기는데 병상은 점점 줄어들어가는 예. 즉 나중에는 어떤 상황까지 되냐면 은 병상이 없어서 실제로 의사치료도 못 받아보고 사망하는 사람들이 굉장히 많이 생겼는데 예. 이것이 우리 대구 경북에서 일시적인 음. 의료공백 비슷한 음. 상황이고요. 또 지금 유럽에서 일어나는 상황이 거의 비슷한 상황입니다. 그런데 예. 중국은 사회주의 국가이기 때문에 이것이 아주 간단하게 해결될 수 있는 방법은 모든 사람을 움직이지 못하게 하고 예. 우한을 봉쇄한다. 뭐 음. 이런 방법이 가능했었고 실제로 그렇게 해서 많이 잡혔습니다. 그런데 예. 실제 민주주의 국가들에서는 그런 방식을 쓸 수가 없고 그러면 이 바이러스가 왜 이렇게 무서웠냐. 사실은 여러 가지 이유가 있어요. 처음에는 이 바이러스 학자들도 무증상인데 감염을 시킬 수 있다 하는 것을 음. 거의 믿지 않았었어요. 또 잠복기라는 기간 안에서는 증상이 나타나지 않는 것이기 때문에 음. 결국 무증상이나 같죠. 그럼 무증상이나 미감염자나 구별은 안 되는 겁니다. 근데 무증상 상태에서도 사람들을 감염시킨다는 하 것은 실제로 지금 일어나고 있는 일이잖아요 이게 이제 밝혀지면서 걸어다니는 많은 사람들이 증상이 없으면서도 다른 사람을 감염시킬 수 있기 때문에 무서운데 그냥 아무 일 없이 그냥 가볍게 감기로 끝나면 무서운 일이 아닌데 이것이 고령자나 기저질환자에 있어서는 치명적인 폐렴을 일으키면서 바로 사망하게 만든다는 것이 무서운 점이죠 그런데 이 면역력이 많이 떨어진 사람들은 실제로는 면역 반응이 열을, 열이 을열 난다든가 기침을 한다든가 그런 것인데 예. 그런 반응이 하나도 없이 바로 사망을 하게 되면 결국은 의료 공백이 일어나면 무섭다는 것이죠. 예. 근데 역설적으로 얘기하면 은 진단을 많이 하지 않으면 은 이런 환자도 많이 생기지 않고 그럼 병신이 모자랄 일도 없다는 것이죠. 그렇죠. 이런 논리는 일본에서 지금 예. 실제로 예. 하고 있어요. 예. 그런데 이게 치명적인 문제가 있죠. 예. 즉. 치료 시기를 못 잡는 진단이 늦어지면 치료 시기를 늦, 못 잡게 되기 때문에 사망하는 사람들이 많이 생기는데 일본은 좀 비열하게 그 사망한 사람들조차도 폐렴으로 사망했지 코로나라고 하지 않기 때문에 예. 그것은 사망률도 그렇게 높지 않고 환자도 없는 이런
1: 상황이그니까
6: 예. 지금 무지하게 아주 무서운 바이러스인 걸이제서야 알았는데 대응 방법이 다 늦고 있다는 것이죠. 예. 이것이 굉장히 지금 무서운 바이러스고 우리나라만이 지금은 진단을 빨리빨리 하면서 많은 환자를 만들어내면서 결국은 찾아가는 방역을 하고 있는데 이것이 과연 잘 들을지 아직까지는 좀 음. 예, 판단은
1: 어렵습니다 예. 신종이기 때문에 사실은 파악이 굉장히 어려웠던 것은 사실이긴 하지만 그럼에도 불구하고 어떤 방역 대책들이 있을 수 있었는데 비슷한 실수들이 여러, 여러 군데서 반복이 됐던 거 한국의 경우에는 진단을 빨리해서 최대한 많은 환자를 빨리 찾아내서 어쨌든 대처하는 그런 모습으로 나타나고 있지만 이게 어, 막 기대만큼 또 이렇게 어떻게 잘 수그러들 수 있을지에 대해서는 불명확한 그런 부분들 짚어주신 것 같습니다. 그 동안 뭐 있었던 코로나19 관련된 사태에 대해서 많은 아주 요약적인 그런 언급을 해주신 것 같은데, 자, 일단 이제 아무래도 뭐 제가 어제 그제 뭐 이렇게 경제 토론도 했습니다만, 결국에는 이 문제가 해결이 되려면 백신 나오거나 치료제가 나와서 사람들이 이제 안정이 돼야 된다. 이제 라는 거란 말이에요. 그리고 그때까지는 어떻게든 버티는 수밖에 없는지 그런 상태인 것 같은데 가장 뭐 어떻게 여러분들 관심이 있으셨던 그런 어 소재나 이런 게 있으셨습니까? 인조는요.
0: 저는 일단 음. 그빌 게이츠 재단. 네. 빌 게이츠 재단은 그 에볼라 바이러스의 이제 백신 개발 끝난 45년 전부터 100년에 한번 나올까 말까 한 신종 이제 바이러스가 나와서 이제 굉장히 큰 패닉이 올 것이다라고 이제 얘기를 했고 네. 그리고 실질적으로 수천억 원의 돈을 들여서 진단키트와 이걸 지금 보급을 하고 있는 상황이고 그래서 지금 오늘 날짜 기준에서 지금 이코로나1 9의 이제 퍼진 현상을 좀 보게 되면 전 세계 176개 국가가 번졌고요. 네. 확진자 수가 22만 명이 넘어섰습니다. 음. 치사율이 4%를 넘어섰어요. 어~ 과거에 메르스와 사스의 경우에는 중동과 아시아 지역 (26개) (27개) 국가에 국한된 문제였습니다 네. 그러니까 전 세계 위기가 아니라 일부 아시아의 위기였기 때문에 글로벌 공급망이 여전히 돌아가는 수준이었어요 네. 근데 지금은 (176개) 국가라는 얘기는 우리가 이렇게 이제 뭐 파도타기를 한다면 진원지였던 중국하고 한국만 진정 국면이지 음. 지금 굉장히 어느 선까지 갈지 몰라요. 네. 오늘 가장 많은 확진자가 나온 게 독일입니다. 독일은 오늘 하루 만 2,700명이 확진자가 발생을 해서 1 2 0 0 0 명이에요. 음. 확진자 숫자면에서 5위고요. 6위가 미국입니다. 미국이 오늘 하루 만 2,125명인데 50개 전주 그리고 9,464명이에요. 우리보다도 순위가 더 앞섭니다. 이게 알래스카까지 다 갔다는 거예요. 그래서 아마 이 지금 오대양 육제 가운데 이제 남극제하고 다 갔다는 얘기인데 아마 빌게츠가 가장 우려하는 건 그거예요. 선진국들은 돈이 있으니까. 네. 그리고 이게 정치적인 문제예요. 경제가 무너지기 시작하면 정치 입지가 휘말리기 때문에 지금 미국의 경우에는 뭐 동물 실험하지 않고 지금 세계 연구소 기업하면서 바로 인체 실험부터 시작을 하고 있고요 백신 네. 개발하기 위해서 뭐 중국도 비슷합니다 서로 경쟁하고 있어요 중국이 발원지인데 미국이 니네가 더 심하다 서로 욕하고 있고 근데 지금 빌 게이츠가 우리하고 있는 건 의료 시설이 열악한 아프리카예요. 네 이건 감염병인지 아닌지 모르고. 음. 굉장히 인프라가 약하기 때문에 여기가 지금 치명적일 수 있다라는 것 때문에 이제 자기가 하는 이 재단을 통해서 이제 지원을 하겠다라는 얘긴데 그래서 이게 한 번도 가보지 않은 이런 상황이어서 지금 그나마 이제 에볼라 바이러스는 42년 넘게 돼서 이제 백신이 개발이 됐지만 사스와 메르스는 개발된 백신이 없습니다. 예,
1: 그러니까 핵심 뉴스가 이제 결국에는. 그 주목이 됐던 건 바로 네. 그 백신 개발에 좀 투자를 하는 빌게이츠의 빌 모습 같은 그런 그렇습니다. 거잖아요. 그게 희망을 볼수 있을지?
0: 그러니까 저는 일단 음. 민간 기업뿐만 아니라 일단 음. 인센티브를 주고 선진국이 음. 이렇게 나서고 있기 때문에 백신은 개발될 수 있다. 그런데 네. 이제 자기 보호주의로 음. 자기네 국가 먼저 하겠죠. 그런데 음. 이제 비개발 국가의 경우에는 굉장히 좀더 어려워질 수 있는 상황이다. 네.
1: 이태광 교수님 어떤
0: 뉴스? 근데 이제
4: 음. 그 백신 문제는 음. 지금 이제 우리가 질병 관리본부가 되게 잘 하고 있는데 그런 확진자를 찾아내고 음. 이제 뭐 그와 병상 관리를 하고 예. 의료 체계가 과부하 걸리지 않도록 물론 대구에서 뭐 약간의 위기가 있었지만 어쨌든 잘 진정되고 또 국민들 스스로가 또 굉장히 잘 따르는 예. 그러니까 우리는 최소한 뭐 사재기 이런 건안 일어나잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 예, 그 확진자 굉장히 차이저죠. 이상하게 예. 미국이나 뭐 이런 데 보시면 유럽 나라들 같지 않죠. 예. 이상하게 화장지를 그렇게 많이 가죠그지그 <웃음> <웃음> 어떤 심리학자 분석까지 했더라고요 왜 네. 하필 화장지냐 마스크도 아니고 음. 뭐 이런 것들이 있던데 우리는 하여튼 그런 일은 안 일어났습니다 음. 그래서 어쨌든 상당히 한국인 특유의 어떤 그런 다이나믹 코리아스러운 어떤 그런 게잘 나타나고 있다는 생각이 드는데 한 가지는 이제 물론 이제 정부가 물론 질본이 우리가 이제 정부라 부를 수도 있고 정부의 한 기관이죠 네. 그러면 질본을 최소한 이제 괴롭히지 않는 것뭐 <웃음> 이만 하더라도 칭찬 받을 일이지만. 이것에서 좀 머물지 말고 좀더 나가야 되는 거 아닌가 생각이 들어요. 대표적인 게 저는 분명히 제가 듣기로는 한국에도 백신을 개발할 수 있는 어떤 그런 기술이나 네. 노하를 가지고 있는 회사들이 있다고 들었어요. 그렇다고 했을 때는 이 회사들은 당연히, 어, 수지타생이안 맞기 때문에 이게 음. 개발에 나설 수는 지금 없는 상황이죠. 그렇을 경우에는 말씀하신 것처럼 정부에서 한국 정부도 이와 관련돼서 어, 분명히 지원을 할수 있지 않을까라는 생각이 들고 또 그래서 한국 정부도 이와 관련된 백신 개발에 나서야 된다 는 생각합니다. 그와 같은 지원들, 지원책들을 마련하고, 그와 같은 대책들도 이야기하고, 그와 같은 청사진도 충분히 그릴 수 있다고 봐요. 예. 그냥 우리가 방역을 잘하고 있다 정도의 홍보가 아니라, 여기에서 어떤, 하나의 어떤 좀더 나아가는 어떤 행보가 있으면 좋겠다는 생각이 음. 들고요. 한국이 또 메르스라든가 이런 가지 과거의 어떤 경험들이 있기 때문에, 음. 뭐, 충분히 또이 단계가 당순히 위기가 아니라, 예. 그런 어 한국의 의료 시스템이라든가, 그럼 우리가 바이오산업이라고 그러죠 그런 산을 발전시킬 수 있는 계기일 수도 있기 때문에 적극적 지원을
1: 좀 해야 되지 네. 않을까 생각이 듭니다 그럼 이게 단순화시켜 보면 사실은 잘하는 데고 돈 많은 데가 빨리 해주길 기다리는 방법과 그다음에 우리도 어쨌든 열심히 하는 방법과 그다음에 뭐~ 어쨌든 협력을 통해 가지고 문제를 해결하는 방법 뭐이 정도가 있을 것 같은데
2: 어떻게 보세요 그~ 저는 네. 그~ 좀 우선 좀 알아야 될게 이제 그 저도 이 분야 전문가는 아닙니다만 이제 상식으로 알고 있는 게 이제 음. 백신하고 치료제는 이제 아, 다른 거죠. 백신은 그
5: 자체적으로 어떤
2: 그 저항력을 가질 수 음. 있도록 약독화된 어떤 병원체를 넣어서 저항력을 후천적으로 만드는 거고 치료제는 병원체를 직접 죽이는 이제 그런 어떤 물질인데 이게 그 코로나 19 같은 경우에는 이게 그 이제 바이러스가 그 유전 물질하고 단백질만 있는 거거든요. 그 유전 물질이 지금 얘가 이제 RNA인데 이 바이러스가 인체에 들어오면은 그뭐 이제 호흡기나 이런 세포에 들러붙어가지고 거기서 자기의 유전 물질인 RNA를 이렇게 집어넣어서 복제를 시킵니다. 그렇게 이제 증식하면 우리가 이제 그 병을 앓게 되는 거거든요. 네. 그럼 이 과정을 알면은 그러면 얘를 치료를 하기 위해서는 백신은 이제 뭐 이제 뭐 파스텔 이런 원리로다 하니까. 음. 그럼 얘를 치료하려면 이제 여러 단계가 있죠. 얘가 들러붙지 못하게 하든지 예. 음. 네. 아니면은 r n a 복제를 못 하게 하든지. 그게 지금 그 뭐죠? 램데시비 르인가이게 이제, 네. 이제 복제를 못 하게 하는 데에 적용하는 음. 걸로 지금 이렇게. 그다음에 RNA 자체를 이렇게 잘라 버릴 음. 수도 있다 그러더라고요. 음. 거기에 지금 이제 최근 각광받는 크리스퍼 유전자 가위, 네. 이게 그 2012년 나오면서 엄청나게 유전자 편집 기술을 도모줬는데, 네. 이 크리스퍼 가위가 나온 게 원래 그, 세균이 자기한테 들어온 바이러스에 방어하기 위해서 네. 이렇게 만들어낸 어떤 작동 기제거든요 네. 거기서 착안해가지고, 이곳 유전자를 원하는 부위를 자를 수 있겠다라고 이제 해서 사람들이 유전자 가위로 개발한 건데, 거기에 이제 r n a 에작용해서 RNA를 잘라버리는 어떤 단백질 조소를 결합시켜가지고 네. 이걸로 치료됐으면 어떻겠느냐, 이제 음. 이런 논의도 있더라고요. 네. 근데 우리나라가 크리스퍼 가위는 음. 또 세계적인 기술이 음. 거든요 네. 그래서 저는 그 이태권 교수님도 말씀하습니다 우리가 모든 걸다할 수는 없어요. 음. 모든 걸다할 수는 근데 우리가 잘하는 게 있습니다. 잘하는 쪽으로. 음. 예. 우리가 잘하는 데는 좀 이렇게 좀 전폭적으로 음. 말도 안 되게 좀 전폭적으로 지원해 줘야 되지 않느냐. 핀셋
1: 지원 요즘 많이 쓰는 그러니까 말입니다. 지금 사실 우리가 <웃음> 왜 이렇게
2: 그 네. 엄청난 말도 안 되게 진단이 많아졌냐면. 예. 제, 저도 이제 들은 얘기인데, 우리나라만 이렇게 진단학회라고 해서 따로, 예, 예. 별도로 이제, 음. 거기에 사람을 많이 키웠고, 음. PCR 장비라고 하서 그, 저기, 유전자를 증폭하는 장치도 음. 상당히 많이 지금, 음. 그러니까 고급 인력과 고급 장비가 그렇게 많기 때문에, 예. 지금 이렇게 성공적으로 방어하고 있는데, 이제. 이태강 교수님 말씀했듯이 앞으로 이제 그 어떤 치료와 그 예방에 있어서도 우리가 잘하는 부분은 네. 좀더 세계적인 수준으로 좀 서포트해야 되지 않느냐 음. 지금 이제 수치를 보면 굉장히 좀 다른 선진국에 비해서 좀 약하거든요. 네. 네.
1: 이렇게 자세 분의 비전문가 내지 준 전문가의 말을 듣는 전문가의 견해는 어떤지 궁금합니다. 굉장히 아주 설명을 잘해 주셨는데 예.
6: 너무 앞서간 부분이 많아서요 아, <웃음> 우리는 아직까지 거기까지 못 가고 있는데 예. 이론적으로는 다 가능합니다. 가능한데. 결국은 이 유전자 치료의 개념이라는 것은 사실은 음, 음. 우리가 이런 걸 설명하면 좋을 것 같은데요. 음. 뱃속에 태아가 있는데 유전자가 좀 잘못되어 있다. 우리는 지금 알 수는 있어요. 예. 그럼 유전자 치료로 그 부분만 좀 고쳐주면 좋겠는데도 불구하고 음. 아직 그것도 못하고 있는 상황이거든요 음. 그러니까그 부분은 좀 너무 많이 나가시는 거고 네. 제가 말씀드리고 싶은 건 이런 겁니다 바이러스라는 것이 집단지성이 있어요 예. 뭐 우리가 믿어야 될 수밖에 없습니다 음. 에볼라 같은 경우 특히 음. 에볼라가 처음에 치사율이 90%였어요 음. 그러니까 어떤 지역에서 에볼라가 발생하면 은그 지역만 잠깐 봉쇄해놓으면 은 낫든지 아니면 돌아가시든지 둘 중에 그렇죠. 하나였거든요 예. 그럼 더 이상 바이러스가 갈 데가 없어요 음. 그런데도 에볼라는 계속 나왔거든요. 음. 그런 이제 자연계 숙주 안에 있다가 다시 사람한테 감염되는 이런 경로였기 예. 때문에 굉장히 드물게 나왔다가 전 세계적으로 유행을 음. 한번 됐어요. 음. 근데 여기서 렘데시비르는약 말씀하셨는데 렘데시비르가 대표적으로 실패한 약입니다. 어. 에볼레 치료제예요. 예. 그런데 에볼라 환자가 있어야 치료제를 쓸거 아닙니까? 아하. 그러니까 논리는 이런 겁니다. 이게 상업 상영 경제성이 있어야 약을 만드는데 그렇죠. 예. 실제로는 약을 만들어 놓고 경제성이 없는 경우가 많이 생겨요. 음. 특히. 이번 이 코로나 바이러스 마찬가지입니다. 예. 이 코로나 바이러스에 특이하게 가서 들어갖고서는 이거 약으로 음. 되지가 않아요. 이기에만쓸수
1: 있습니다. 여기에만쓸수
6: 있기 때문에 이게 지, 개발을 다 해서 뭐몇조원 들여갖고 만들어놨는데 그다음에 음. 이제 쓸 데가 없으면 곤란하거든요. 예. 그래서 사실은 이 램데시비라는 약도 음. 미국에서는 실패한 약이지만. 일반적인 그냥 코로나 바이러스의 감기, 코감기 네. 그런 거에 임상 이상을 했었어요. 그거 음. 하고 있는 중간에 지금 중국에서 이 일이 터진 거거든요. 음, 네. 원래 길리아드라는 회사에서 음. 처음에 개발을 했는데 음. 중국의 대단한 점이 카피를 잘한다는 거죠. 그렇죠. 브라이트진이라는 네. 회사에서 이거를 벌써 카피를 했어요. 음. 그리고는 그거를 사용을 했어요. 음. 어디다 사용을 했냐면 이은 지금 코로나19 감염증에다가 네. 사용을 했어요. 음. 많은 사람들한테 썼죠. 음. 그결과를 우리는 아직 모릅니다. 임상시험은. 음. 코로나에 쓴건 거기가 처음이니까요. 음. 근데 파, 특허가 있으니까 팔지는 못했지만 음. 중국에서는 이걸 빨리 승인을 내줬어요. 사용 승인을. 예, 예. 그래서 결국 임상, 삼상이 일어난 꼴이 된 거예요. 그런데 음. 이게 지금 말씀하신 것처럼 굉장히 효과적이긴 해요. 이게 음. 뉴크레타이드 아날로그라고 그래갖고 예. 그 RNA들이 이렇게 그 레플리케이션, 그 복제한 거를 거는. 막아주는 예. 역할을 음. 하기 때문에 요 바이러스가 아니더라도 다른 데, 음. 데 들을 수 있는 것인데 여기 잘 들을 수 있는데 우리는 이 시점에서는 어떤 부분이 있었냐 하면은 이 약을 구할 수가 없었어요. 음. 이게 우리가 승인된 약도 아니고 중국에서 엄청난 양을 쓰고 있었고 네. 살수 있는 약이 아니었으니까. 근데 지금은 중국에서 이제 많이 사그러들고 나니까 이 우리도 임상승인을 받아서 아마 길리아드에서 받아 갖고 와갖고 우리나라에서도 쓸수 있는 약이 됐요이 네. 백신도 다 마찬가지입니다. 일반적으로 우리가 프로 백신, 독감 백신이라는 것이 매년 그냥 예상을 해서 만드는데 거의 대부분 많이 틀려요. 네. 그래서 지금 미국에서 그 독감으로 사망하신 분만 해도 뭐 2만 명 이상 네. 3만 명 정도까지 된다. 3천만 명이 감염됐다고 음. 그러는 거거든요. 음. 그러니까 매년 발생하는 거를 우리가 예상을 해갖고 새로운 백신을 만들 수는 있는데 이렇게 코로나처럼 보통 한 2조 정도 든다고 그래요. 네. 안전성이 문제기 때문에 네. 많은 사람들한테 주고서 안전하네, 아닌 걸 봐야 되는데 지금 단계가 지금 mRNA라는 그 백신이 개발 되어서 전임상도 뛰어고 동물실험도 안 하고 바로 사람들한테 투여를 해서 이거를 한번 해보겠다는 것인데 음. 이 이후에도 한 1년은 걸립니다. 그리고 한 2조 정도 돈이 들기 때문에 실제로 이게 만들어졌을 때는 우리 이 코로나19하고는 상관이 없는 바이러스가 음. 돼버려요. 백신이. 그래서 음. 다국적 기업들, 파이자라든지 이런 음. 회사들은 실제로는 지금 투자를 안 합니다. 안안 하는 이유가 리스크를 안고 가기는 싫고 음. 만약에 어떤 벤처회사가 그걸 성공한다 그러면은 그 회사를 그냥 사버리면 훨씬 더싼 돈으로 또 리스크 없이 성공을 하는 꼴이 되기 때문에 예. 지금 이 투자하고 있는 회사들은 이 백신을 만들자고 하고 있는 산업피라든지뭐전술엔전술몇 군데 있고 음, 음. 또 우리나라 기업으로서는 이 백신을 트라이하기는 굉장히 어려운 부분이 있어요. 이런 경제성 때문에. 예. 그렇죠. 거꾸로 또 새로운 바이러스가 비슷한게 나온다면 은 백신이 얼마든지 개발이 되고 상용화될 수 있는데 지금 시점에서 봐서는 음. 이런 경제적인 논리에 의해서 실제로는 굉장히 지금은 필요하지만 백신이라든지 치료제가 새로운 물질이 개발되기는
0: 어려운 시점이다. 음. 그럼 경제적인 문제. 예. 아니, 이 바이러스에 대해서 백신을 만들 때플랫 플랫 폼을 공유할 수는 없는 거예요 예를 들어서 음, 음. 메르스나 사스는 개발이 안돼 있으니 지금 뭐 신종 이게 만약 하나 이제 이것만 개발하다 보면 나중에는 이건 사라지고 정말 경제성이 없기 때문에 이걸 투자할 기업이 없다라는 논리라면 기존의 메르스나 사스는 분명히 지금 아직도 개발을 아직 안돼 있기 때문에 음. 그 개발에서는 1 단계 2 단계 플랫폼을 공유할 수 있는 건 아닌지 서로 기술을 그러면서 기간을 좀 단축시키는 그런 기술은 없는 건가 있습니다. 플랫폼 기술로 하면 은 밑에는 그 안전된 걸로 놓고 위에를 새로운 걸로
6: 바꾸자는 개념인데 거기서도 안전성은 결국은 마찬가지입니다. 이것이 네. 들어갔을 때 안전성, 유효성을 하기 위해서는 사실은 전임상을 다 하고 네. 네, 결국은 그 물질을 갖고 전임상을 해야 되는 거거든요. 시간이 짧아질 수 있죠. 아무리 짧아져도 시간이 이게 1년이라든지 이렇게 할수 없는 것이 지금 독감 백신 같은 거 1년 안에 만드는데 그것이 확실하게 효과가 없는 이유가 너무나 변이가 많은 여러 가지 바이러스들이 나오기 때문에 다 맞출 수가 없다는 점이 있는 것이죠. 음. 우리가 코로나 바이러스의 이공이 만약에 생긴다 하더라도 그걸 어떻게 예측을 할수 있겠습니까? 지금 기술로는 지금 나온 변이주들을 잘 찾아낼 수는 있어요. 아 이게 전파율이 높아졌겠구나. 혹은 이게 좀 변이가 생겨서 재감염이 될 수도 있겠구나 하는 걸 예측은 할수 있지만 새로 나올 바이러스를 우리가 예측을 해갖고 그거에 대한 백신을 만든다는 것은 아주 고도의. 음. 우리 지금 인간의 능력으로는 할수
1: 없는 부분이다. 음, 그러니까 이른바 범현백 씨는 실질적으로는 사실 불가능하다 이렇게 보시는 입장입니다. 아직까지는 그렇습니다. 음. 그럼 이제 이종필 교수님이 네. 이제 왜 집단지성도 아까도 언급해 주셨으니까 네. 이런 것들을 제 뭔가 이렇게 연결해서 네. 인간의 어떤 다양한 것들을 발휘해서 서로 네트워킹 시켜가지고 해결법을 찾는다. 이게 네. 실제로 가능하다고
2: 보세요. 예, 실제로 이제 음. 그 과학 게임이라고 해서 음. 이 과학자들이 지들이 하기 어려운 것을 <웃음> <웃음> 게임을 만들어서 풀어가지고 예. 사람들한테 이제 도움을 요청한. 아하. 예, 그러니까 사람들이 과학은 모르죠. 과학은 모르는데 그걸 이제 그 과학적인 영화 시스템을 음. 어떤 일상적인 게임으로 바꿔놔가지고 음. 그럼 사람들은 그냥 게임을 하는데. 게임 점수를 높였더니 그게 이제 과학의 문제를 해결하게 되는. 음, 예를 들면 이제, 그
1: 뭐죠 그 입력 방지, 자동 입력 방지 같은 거 이런 것도 사실 일종의 그런 거 아닌가요? 네, 그, 네. 그, 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 인식 기능이라든가
2: 이런 거알기 네, 위해서. 네, 네, 그런가요? <웃음> <웃음> 그래서 실제로 이제 그그 음. 그 생물학에서는 이제 단백질이 아미노산들이 예. 모여가지고 단백질의 삼차원 구조를 어떻게 만드냐 느이 굉장히 해묵은 문제거든요. 삼차원 음. 구조가 너무나 복잡하기 때문에 이 음. 뭐 계산으로 되거나 이런 게 아니어서 가장 최적화된. 뭐 이런 가능한 어떤 단백질 구조를 연구를 하기 위해서 이걸 게임으로 만들어서 이렇게 그 얻은 적이 있고 음. 물리학에서도 그 우리 저번에 양자 컴퓨터 이런 거 했었는데 음. 양자 컴퓨터를 만들기 위한 어떤 그 소자들 그 원자 레벨의 소자들을 어떻게 배치할 것인 요거를 또 이제 그 무슨 그 거시적인 게임으로 만들어 가지고 예. 그래서 그냥 사람들은 열심히 게임을 해서 스코어를 높였는데 어떤 최적화된 솔루션을 찾는 이제 이런 시도를 했었고, 이번에도 음. 보니까 이제 그 폴드잇이라는 그 게임 플랫폼에서 음. 그, 이것도 이제 코로나 바이러스가 아까 말씀드렸듯이 이게 특정 그 인간 세포에 이제 들러붙는 그 돌기 단, 예, 예. 단백질이 있는데, 그거를 제거하는데 음. 최적화된 단백질 구조가 이제 무엇일지를 음. 게임화 해가지고, 음. 사람들을 게임하면서, 그뭐 그러니까 이런 거는 뭐 무슨 근본적인 원리를 찾아서 하는 게 아니라, 그러니까 수많은 그 시행 착오를 직접 단속노동을 네, 또 시키는 거죠. 네, 그거를 네. 해서 이제 찾는 거고. 근데 지금은 또 이제 인공지능 기술이 발달했기 때문에 인공지능 보고 이거를 지금 음. 학습을 시키는 것도 지금 연구하고 있더라고요. 예. 자이 부분에 음. 대해서. 이것도 걸었어요. 예,
4: 지금 지금 어떤
6: <웃음> 부분이냐면요. 아주 예. 간단한 부분입니다. 우리 예. 세포에 l 2라는 그. 음. 리셉터를 이바이러스의 스파이크 프로테인이 와서 바인 결합을 해서 세포 안으로 들어오는 것인데 음. 그러면 이 항원 결정기라는 부분이 조금 달라지면 얼마나 감염력이 달라질 거냐. 새로운 네. 게 생길 거냐. 우리 항체가 이제 작용을 못할 테니까요. 이 간단한 구조조차도 아직까지 네. 우리 지금 있는 그아미노이스드 시퀀스라든지 이런 것다 음. 밝혀내고서도 요거를 모델링을 잘 못해요. 그래서 지금 중국이나 우리나라에서 새로 나오는 바이러스들을 음. 전체를 다 구조를 밝혔다고 하더라도 음. 그럼 진짜 그게 재감염이 가능한 바이러스냐? 이렇게 생각해 보면 또 그게 확실한 모델링이 잘안 되는 게 우리 지금 과학의 수준입니다. 그래서 지금 말씀하시는 거 분명히 다 맞는데도 불구하고 음. 이 부분을 완전히 해결할 수가 있어야 우리가 음. 백신도 만들고 또 새로운 바이러스라는 걸 예측도 하고 그럴 텐데 아직까지 이론상으로는 많이 돼 있지만 실제로는 거기까지 못가 있는 게 우리 그렇죠. 바이러스학이라는 예. 거에 한계다. 하는 음, 음. 그러니까
1: 이런 식의 이제 이런 집단지성적 아이디어가 문제 해결에 도움이 되는 건 맞는데 사실또 이게 부딪히고 있는 근본적인 또 문제가 있어서 확실하게 해결하기 좀 어려운 그러니까 상태.
6: 그러니까 어떻게 해서 이 에볼라 바이러스라는 음. 것이 90%의 치사율에서부터 50%로 내려가면서 전염력이 더 커지는 거거든요. 음, 음. 그러니까 전염력이 커진다는 건 독성이 약해진다는 거고 예. 독성이 커진다는 것도 전염력이 약해진 이런 집단지성을 가지고 있음으로써 바이러스는 음. 자기의 생존을 이어가는 것이에요. 그렇죠. 러니까이 예. 부분은 우리가 잘 모르겠지만 어쨌든 집단지성으로 밖에 설명할 수 없는 것이 예. 우리 과학이 좀 모자라기 때문에 집단지성이라고 한다. 예. 이렇게 얘기했어. 그러니까
1: 이제 바이러스의 집단지성과 인간의 집단지성이 <웃음> 지금 서로 <웃음> 경쟁을 하고 있는. 항상 사람이 이긴 예. 했습니다. 아 그래도 예좀더 희망적이긴, <웃음> 희망적이긴 한데. 희망적 이긴 합니 근데 이제 결국 이 문제는 과학의 문제이기도 하지만. 정치의 문제 또 경제의 문제인 거잖아요 이 백신 주권에 관련된 여러 가지 지금 논자, 논란들이 논란 있는데 이 부분 어떻게 보시는지요
6: 그러니까 각 나라들이 다 만들고는 있어요 음. 근데 결국은 좀 허망한 것이 이 시기가 언제가 될 것이냐 하는 것과 음. 과연 변이주가 얼마나 어디서 나왔냐 하는 거 이런 것들이 지금 제일 큰 문제가 변이주 문제거든요. 예, 변이주. 이, 유럽에 예. 그 가짜뉴스도 그런 문제들이 많이 예. 나왔어요. 더욱, 그 유럽에 있는 그 이탈리아 뿐만 아니라 하여튼 음. 유럽에서 지금 전염되는 것은 네 배나 강한 바이러스고 이건 <웃음> 변이주다. 그 예. 뭐, 근데 거기에 사실, 사, 사실도 있어요. S타입, L타입이라는 게 실제로 어, 존재하는데 그동안 이미 바뀌었다. 이미, 음. 이미 바뀌었다는 건데 그건 아니고 사실 음. 가, 거의 같은 시기에 나왔고 예. 정파일도 비슷한데 그거를 마치 변이가 돼서 그렇게 4배 강하게 됐고 그게 우리나라에 들어오면 은 아마 굉장히 심각해질 것이다. 이런 것이 다 거짓말이거든요. 그럼다 사실이 아니라는 거죠. 지금 네. 현재 변이가 나와 있고, 변이주들이. 음, 음. 중국에서도 그렇고 우리나라에서도 많은 연구를 하고 있는데 아까 말씀드린 것처럼 이게 얼마나 변이주고 얼마나 더 전염력을 가지고 있고 또 얼마나 우리가 지금 만드는 항체를 무력화시킬 수 있는 변이주인지 이거 밝혀내는 것조차 아직까지 어렵고 우리가 메르스 때도 보시면 잘 아시는 것이 메르스가 중동에서는 거의 40% 시사율이는데 예. 우리나라에서는 굉장히 강하, 강해졌어요. 음, 음. 강해졌다는 전파율이 굉장히 강했었는데 그게 우리나라의 문화적인 특성이었던 것이지 예. 실제로 바이러스가 바뀐 건 아니었던 아하. 것 같은데 예. 이 연구도 사실은 많이 했습니다. 예. 사우디아라비아에 있는 바이러스랑 우리나라에서 온맨 마지막 환자 같은 음. 것들을 바이러스 그 유전연염기서열을다 음. 밝혀내면서 비교를 해봤는데 그것조차도 아직까지도 해결이 안된 정도니까 음. 사실 뭐좀 얘기하면 한심하다는 정도밖에 얘기할 음. 수가 없을 것 같습니다. 음.
1: 아직까지 이제 바이러스의 집단 재생에 비해서 인간의 집단은좀난건 사실인데 음. 음. 그래도 해결해야 될 문제는 확실히 좀 많이 있는 것 같은데요. 청취자들도 많이 또 의견들이 있으실 것 같아요. 한번 또 들어보고 가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
5: 네, 코로나19 팬데믹, 불붙은 백신 경쟁이란 주제에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 천상가브리엘 청취자분, 말씀들을 듣다 보니 코로나19, 선진국이라 불리는 나라들이 먼저 유행을 하는 게 다행이라고 봐야 할지 씁쓸하네요. 이런 의견도 주셨습니다. 치료제가 오늘 당장 개발된다고 해도 임상실험들을 거치다 보면 최소 1년은 걸린다고 하던데 참 걱정입니다. 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분, 신종플루만 보더라도 제약회사 입장에서 돈이 된다고 판단이 섰으니까 치료제와 백신이 나왔다고 봅니다. 국민들의 심리 안정을 위해서라도 코로나19, 부작용이 없는 치료제가 하루빨리 나왔으면 좋겠네요. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 자 방금 청취자 또 문자 들어봤는데 요 들으신 것 중에 혹시 막 답해 주시고 싶은 예, 거 없으세요? 저 부작용이 네. 없는 치료제가
6: 예. 있었으면 좋겠다. 음. 이 치료제라는 의미는 사실은 바이러스에서는 바이러스를 죽이는 것은 아닙니다. 예. 이 타미프루라는 약도 처음에 초기에 세포랑 붙는 것을 막아주는 역할을 하기 때문에 음. 증상이 심각해진 이후로는 이 타미프루라는 약은 듣지 않거든요. 예. 그러니까 부작용이 없다는 의미는 그것을 증명을 해야 되기 때문에 새로 만드는 것은 어렵고 음. 지금까지 알려져 있는 여러 가지 항바이러스제들이 있기 때문에 그중에서 뚜렷이 효과가 날수 있는 것들은 우리 지금 세포배양 시스템이라든지 여러 개 바이러스를 증식할 수 있는 시스템도 갖고 있고 동물 모델도 다 갖고 있고 하기 때문에 그런 치료제들 중에서 혹시라도 범용으로 잘 들을 수 있는 것을 찾는 작업들은 이 다국적 기업들에서 하고 있고요. 음. 그런 것 중에서 몇 가지가 뭐 칼레트라라든지 여러 가지 약들이 지금 후보에 오르고 있는 것인데 앞으로 이렇게 전 세계적으로 유행이 되게 되면 더 많은 약들을 찾아서 음. 실제 사용되고 안전성이 확보된 뭐 확보됐다기보다는 일단은 지금까지는 증명을 됐기 때문에 그렇게 심각한 그 부작용은 없다는 것이 증명된 약들을 후보 문질로 아마 임상 실험을 더해볼 수는 있을 것 같습니다.
1: 예. 음 아까 이제 그변 그 변이주에 관련된 그 가짜 뉴스가 퍼지면서 이런 막 인포데믹스가 만들어서 더 두렵게 만들어 버리는 그런 일들도 있는데 이태건 교수님도 혹시 뭐 들어보신 그런 이상한 가짜 뉴스 없어요?
4: 아니 뭐 그러니까 음. 그 바이러스가 여러 사람을 거치면은 음. 굉장히 독해진다. 이게 아주 패턴인 것 같아요. 그래서 지금 다시 이제 유입되면은 음. 과거보다 더 강해질 것이다 이런 식의이야기 그래서 그 70% 이상의 뭐 이렇게 인류가 감염되고 나면은 다른 이제 바이러스가 또로 바뀔 것이다 이런 말이 있는데
1: 원래 약해진다가 정는 아닌 건
4: 아니고 네. 꼭 그렇지는 않고 둘다 있을 네. 수 있습니다. 이게 음. 아까
6: 말씀드린 것처럼 전파율이 음. 강해지면 은 독성은 약해지고 그러니까. 에볼라가 대표적이지 네. 않습니까? 음. 그 사람들한테 전염되면서 이 생각해 보니까 도저히 더 이상 감염될 사람 숙주를 못 찾으니까 네. 자기가 낮아지면서 걸어다닐 음, 수 음. 살아있는 숙주를 계속 만들어내는 것이거든요. 이 바이러스가 지금 코로나 바이러스가 무서운 점이 음. 이 아주 가벼운 증상으로 걸어다니는 무증상 감염자들이 너무 많다는 것이 네. 무서운 거거든요. 네. 그러니까 약해지고 독해지고가 문제가 아닙니다. 음, 이렇게 약한데도 불구하고 죄송합니다. 굉장히 음. 무서운 바이러스가 만들어질 수 있다는 게 우리는 사실 깜짝 놀란 거죠. 우리는 예. 이 조류독감이나 이런 아주 무서운 치사율이 높은 바이러스가 혹시 변이를 일으켜서 음. 사람 간에 전염이 되면서 사람이 굉장히 위험해지지 않을까 이런 전염병이 음. 되지 않을까 생각을 했었는데 음. 오히려 아주 약한 코로나 바이러스가 음. 이런 일을 만들었고 우린 메르사르스 때도 있었지만 예. 그거보다도 훨씬
1: 약한 바이러스거든요. 음, 약해서, 약하긴 약한데 이게 전파의 양상이라든가 이게 이제 기존하고는 굉장히 달라서 생기는 그런 문제들이 있잖아요. 아까도 뭐 가짜뉴스 말씀하셨던 거
4: 그. 그 기본적으로 뭐야 음. 이렇그 바이러스에 대응하는 여러 가지 방법 중에서 뭘 먹어야 된다 이런 게 있잖아요. 네, 그래서 네. 뭐 대표적인 게뭐 알콜, 알코올, 음. 알올이 좋다 그러니까 뭐알올 분무한다든가. 음. 또 얼마 전에 또 소금물, 소금 분무. 하는 예. 것도 있었잖아요. 예. 뭐 그리고 또 <웃음> 마늘, 마늘. <웃음> 또 이제 인도는 이렇게 뭐 인도 사람들은 크리를 먹기 때문에 이렇게. 바이러스에 강하다는 이런 음. 식의 어떤 뉴스들이 많이 이렇게 예. SNS에 올라와 있더라고요. 음. 근데 사실 거의 믿을 수 없는 거 아닌가요, 그런 내용들이? 믿을
6: 수 없죠. 우리가 예. 그 소금물만 해도 그 교회에서 뿌린 소금물이 4%라고 그러는데요. 4% 갖고선 사실 살균 효과를 얻을 수 없고요. 음. 이 바이러스라는 것은 물질이기 때문에 죽이려고 그런다면은 뭐 살균제든지 아니면 70% 정도, 60% 70% 알코올이 있어야 되니까 뭐 우리가 꼬랑주 같은 거맞춰서 살균을 할 수가 있겠지만. 호흡기가 아니고 경구로 들어가기 때문에 전혀 <웃음> 그렇죠. 의미가 예. 없고요. 호흡기 들어가면 죽죠 예. 호흡기, <웃음> 예. 호흡기를 살균시킬 을수 있죠. 아무 의미가 없는 것이고요. 음. 뭐 마늘이라든지 카레라든지 여러 가지 우리 인삼 같은 것들도 사실은 아직 증명이 아무것도 된 것이 없거든요. 음. 그러니까 과학이라는 것은 이 대조군하고 걸린 사람 안 걸린 사람 그렇죠. 또 사용하고 안 사용했을 때 얼마나 차이가 나느냐는 걸 봐야 되는데 그것이 아직까지 증명된 적이 한 번도 없었다는 것이죠.
1: 예. 이렇게 사실 이런 어 상황 팬데믹 상황에서는 굉장히 두려움도 많고 신종 상황이니까 더더욱이나 사실들이 아직 충분하지 않아서 두려움이 많은데 그럼에도 불구하고 확인된 사실 위주로 뭔가 대응들을 마련해 나가야 되는 것은 좀 분명한 것 같고요. 대충의 추측이나 기대가지고 어 정보를 받아들이는 일 이런 것들이 더큰 위험을 만들고 있는 것 같습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분 만나고 있는데요 오늘은 네분의 지목전 어벤져스와 함께 특별 게스트이신 가톨릭의 대 미생물학 교실의 백순영 교수 이렇게 다섯 분의 전문가들과 함께 의견 나눠봤습니다 코로나19가 초래한 대학 온라인 강의와 대학의 미래 그리고 코로나19 팬데믹 불붙은 백신 경쟁 두 가지 주제 가지고 다양한 의견 나눠봤고요 먼저 퇴근하신 손정혜 변호사님, 그리고 오늘 이인철 사장님, 이택강 교수님, 이정필 교수님, 그리고 백성현 교수님 모두 감사드립니다.
2: 고맙습니다. 수고하습니다
1: 예, 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다